0: Herzlich Willkommen bei Teufelsplausch, dem Talk über den ersten FC Kaiserslautern. Es begrüßt euch Marklitz. Litz.
1: Hallo und herzlich Willkommen beim Teufelsplausch. Mein Name ist... Äh, Langer Hals, Mark Litz. So, halli, hallo, Hallöchen, herzlich Willkommen zur neuen Episode Teufelsplausch. Heute bei mir ein ganz besonderer Gast und zwar der Sebastian Zopel. Hallo Sebastian. Servus, hi. So, er ist Redakteur beim SWR Kaiserslautern. Jetzt musst du uns natürlich verraten, äh, was steht denn bei dir so im Hintergrund? Also ich sehe ganz viel FCK und äh, das lässt ja äh, die Vermutung offen, dass du FCK-Fan bist.
0: <lacht> also fangen wir mal so an. Ich bin natürlich als gebürtiger Lauterer äh, schon relativ früh irgendwann mal mit Kumpels ins Stadion gegangen und bin natürlich an dieser Faszination erster FC Kaiserslautern nicht vorbeigekommen und habe dann irgendwann festgestellt, dass ich dann ja, beruflich in den Journalismus gehen will, habe das gemacht und habe dann das Glück gehabt, dass ich quasi auch beruflich jetzt damit zu tun habe. Das heißt, ich habe mich aber, ja, sage ich mal, von Fan eher hin zum neutralen oder zum einigermaßen neutralen Beobachter hin entwickelt, sozusagen. Und das im Hintergrund, muss ich zu meiner Schande gestehen, das habe ich extra für dich hier so aufgebaut, das ist im Normalfall das äh, Harry-Potter-Regal meiner Frau. Und wenn ich die FCK-Bücher wegräumen würde, würdest du dahinter ganz, ganz viel Harry-Potter-Merch und Bücher sehen.
1: Naja, ich meine, beides kann zaubern, vielleicht. Mal gucken, oh wie es wird.
0: <lacht> ja, zaubern wäre, glaube ich, manchmal ganz hilfreich beim FCK.
1: Ja, gerade jetzt so in der Situation. Aber ich meine, ähm, es sind äh, wenige Minuten vergangen seit der äh, Trainervorstellung. Ähm, der erste FCK ist laut, dann hat jetzt einen neuen Trainer. Aber dazu kommen wir später. Ähm, sag, was? wie kamst du eigentlich zum FCK? Das ist ja immer so, der, so, ein, so eine Frage, die ganz viele schmunzeln lässt, aber bei jedem klingt sie irgendwie sehr, sehr spannend. Also die Antwort.
0: Ja, also wie ich es gerade eben schon mal angedeutet habe, das war mit Kumpels einfach. Also das war zu der damaligen Zeit, ich glaube, heute ist es nicht mehr ganz so krass, weil die Faszination leider, leider abgenommen hat für den FCK, spürbar meiner Meinung nach, aber zur damaligen Zeit war es so, wenn du ein junger Kerl warst, dann bist du am FCK nicht vorbeigekommen, das fing quasi in der Grundschule an, beziehungsweise nein, es fing eigentlich sogar im Kindergarten an da, da als ich noch im Kindergarten war, ich bin Jahrgang 87 äh, bei der Meisterschaft 91, ähm, da hatten wir ein Kindergartenfest, das weiß ich noch, während der FCK Meister wurde und überall in der Stadt haben sie gefeiert und wir hatten irgendwie so ein doofes Kindergartenfest und eigentlich wollten alle eher Fußball gucken. Also ich bin in Kaiserslautern geboren, ich bin in Kaiserslautern aufgewachsen, dann kommst du nicht dran vorbei und irgendwann gehst du halt mit deinen Schulkumpels zusammen äh, ins Stadion, bei vielen war es eher vielleicht der Papa oder so, der sie mitgenommen hat, bei mir waren es dann die Schulkumpels, mit denen man dann zusammen hochgegangen ist auf dem Betze und ja, also wirklich äh, alles miterlebt, ne? von Meisterschaft, Pokalsieg bis halt jetzt zur bitteren Realität, dritte Liga. Und hm. äh, es ist schon sehr, sehr, sehr ernüchternd, ernüchternd äh, woran man es auch ziemlich gut festmachen kann, finde ich, dass die, oder woran ich es gut festmachen kann, dass diese Faszination, diese Leidenschaft für den FCK so ein bisschen verloren gegangen ist, ist, wenn ich mir einfach nur anschaue. Wen kannte ich früher im Stadion? Wer aus meinem Bekanntenkreis war im Stadion, hatte eine Dauerkarte und wer ist es heute noch? Und da muss ich leider feststellen, dass eigentlich kaum noch Leute, die damals wirklich jahrelang regelmäßig im Stadion waren, heute immer noch regelmäßig im Stadion sind, weil sich einfach viele, vielleicht nicht ganz, aber zum Großteil abgewendet haben, weil sie es einfach diesen, diesen Fall des FCK nicht länger ertragen haben.
1: Ich glaube, also ich, ich habe Ähnliches äh, festgestellt in meinem Freundes- und Bekanntenkreis, ähm, wobei ich bei einigen in meiner Bubble-Filterblase ähm, behaupten würde, dass es liegt weniger am Fall, sondern eher so die, die Art und Weise, wie man miteinander kommuniziert, aber das ist ein anderes Thema, das fast will ich hier jetzt gar nicht aufmachen.
0: Ja, ja. aber da hast du schon, schon auch recht, es, es, es liegt oder lag auch viel an den handelnden Personen, die in den vergangenen Jahren so äh, geschaltet und gewaltet haben auf dem Betze, das glaube ich auch, aber klar, die Art und Weise, wie Fußball gespielt wurde, hat natürlich auch ihr Übriges dazu beigetragen.
1: Ja, äh, nicht nur bei uns, <lacht> wenn man so die ja. auf andere Vereine schielt, ne, ist es leider auch so, wobei leider das klingt wieder so total, ach, die tun mir alle leid. Nee, weil letztlich hat jeder das selber zu verantworten. Und, ähm, naja, okay, komm, das ist alles viel zu negativ wieder. Das ist
0: kein gutes, ja, keine es ist realistisch. Marc, ja. es ist realistisch.
1: Ach Mensch, ja, aber. Zu welchem Punkt wollen wir denn jetzt zuerst kommen? Das ist so viel. Das ist so verdammt viel, über das wir so miteinander reden können. Du kannst dich vielleicht mal kurz selbst vorstellen. Also du hast ja schon äh, angeteasert, du bist im Journalismus tätig. Äh, oh, stopp. Genau, beim SWR. Und wir haben ja schon gemeinsam gepodcastet, fällt mir gerade ein. Genau. Oh mein Gott. Äh, das bei, haben wir. Ähm,
0: da, nur der FCK hm, heißt der Podcast. Nur der FCK. <lacht> Dankeschön. Oh mein Gott, genau. wie
1: peinlich. Ja. Genau.
0: Ja, kein Problem. Der Name ist auch gar nicht so wichtig in dem Fall. Der, der, nee, ja. der,
1: der ist auch gar nicht so eingängig, finde ich. Der, der ist total kompliziert <lacht> gewählt. Ähm, nee, aber wie, <lacht> äh, wie, wie kam es denn dazu, dass sich der SWR ähm, jetzt plötzlich Podcast-Formate, äh, an, aneignend klingt blöd, aber ähm, ja, wie, wie kommt ein SWR plötzlich auf die Idee, Podcasts zu machen, die keine Nachrichtenschnipsel enthalten? Das finde ich im Übrigen sehr gut.
0: Ja, keine Nachrichtenschnipsel, aber ja dafür ganz, ganz viele O-Töne aus unserem sehr umfangreichen Audioarchiv. Ja, wir haben einfach äh, geguckt, also wir gucken eigentlich ständig, was können wir neu machen, was können wir verändern, was können wir ausprobieren. Und ich glaube, da ging es uns wie vielen, dass wir einfach gesagt haben, hey, Podcasts sind im Moment der heiße Scheiß, lass uns das doch auch mal probieren. Ich meine, wenn wir als öffentlich-rechtliche Rundfunkanstalt, die viel Hörfunk, Radio produziert, keine guten Voraussetzungen haben, um einen audio zu produzieren, dann weiß ich auch nicht, also von daher haben wir einfach gesagt, komm, lass uns das mal machen und äh, ja, und der Erfolg, sage ich mal, der, der gibt uns durchaus recht, also das, da sieht man einfach auch, das Interesse am FCK ist nach wie vor groß, auch an einem Podcast, ich meine, du weißt ja selber, wenn man so ein Format hat, das ist dann nicht so oder in der Regel nicht so, dass man das startet und dann, sage ich mal, von vorne weg irgendwie 10.000 Stammzuschauer hat, sondern das ist was, das muss sich mit der Zeit etablieren, man muss seine Stammhörer gewinnen, aber mein Eindruck, unser Eindruck ist, dass die Leute, die dann dabei sind, dass das dann sehr treue Hörer sind, wie auch da sehr, sehr viel Feedback bekommen, wir versuchen auch wirklich die Leute sehr eng mit einzubinden, wir versuchen regelmäßig Fanfragen mit einzubauen, ich frage auch immer mal bei Twitter ab, ähm, ja, wie sieht's aus, äh, was sollen wir machen, was sollen wir ändern, also wir versuchen da schon wirklich auf die Community einzugehen und ja, haben einfach gesagt, komm, das probieren wir mal und das macht uns Spaß und äh, ja, ist einfach ein weiterer Aspekt, in dem wir uns mit dem FCK beschäftigen. Man muss vielleicht oder ich muss vielleicht äh, kurz was ganz Grundsätzliches erklären, weil äh, ja ich glaube, viele einfach auch die Strukturen beim SWR nicht kennen und es ist auch überhaupt nicht schlimm. Aber wir sind ja eine sehr, sehr große Landesrundfunkanstalt mit sehr vielen Redaktionen. Und prinzipiell ist es so, dass alles, was den FCK betrifft, alles, was den Sport betrifft, das liegt äh, ganz klar in der Hand der Sportredaktion. Äh, die hat äh, ihren Sitz, zumindest was Rheinland-Pfalz angeht, in Mainz. Und die betreuen quasi den FCK federführend, was sämtliche Berichterstattung angeht, sprich Online, Radio und Fernsehen. Jetzt ist es in meinem Fall aber so, ich arbeite im SWR-Studio in Kaiserslautern, das heißt, es gibt dann innerhalb eines Bundeslandes, der SWR ist ja auch noch für Baden-Württemberg zuständig, aber eben in unserem Fall Rheinland-Pfalz gibt es dann auch noch mehrere studios, die dann jeweils gewisse Bereiche abdecken. Und ich arbeite eben im SWR-Studio in Kaiserslautern. Und natürlich versuchen wir als SWR-Studio vor Ort, auch wenn wir jetzt keine eigene Sportredaktion haben, auch den FCK natürlich, äh, so gut es geht, zu begleiten und da einfach, ja, mit dabei zu sein. Und das ist dann in unserem Fall oft so, dass das, ähm, was den FCK angeht, dann eher so die politischen Themen dann auch oft sind. Ja, also wie gesagt, das Sportliche, das liegt bei der Sportredaktion. Und wir kümmern uns dann im Studio häufig um so Dinge wie, ja, Stadion Stadionpacht etc. Wie ist das Verhältnis zur Stadt? Was sagt der OB? Äh, Könnte jetzt auch nochmal heiß werden, ne? wenn mhm. der FCK, was wir alle nicht hoffen, in die Regionalliga absteigt. Ähm, dann ist das Thema Stadionpacht sicher auch nochmal eine heiße Kiste. Und ja, das sind eben so die Dinge, wie wir auch dann versuchen, im Studio einfach eng am FCK dran zu sein. Natürlich immer in enger Absprache mit der Sportredaktion.
1: Mhm. Ich finde halt... Äh an dem Format Podcast, weil du äh, das gerade so schön äh, äh, erklärt hast. An dem Format Podcast finde ich ja äh, das Spannende generell, egal wo, egal von wem, ähm, du kannst es zeitsouverän äh, konsumieren. Das heißt, egal zu welcher Zeit, äh, egal wo du dich gerade befindest, beispielsweise im Auto, das wird halt für YouTube-Videos etwas problematisch. sein. du ja. hast vielleicht einen Tesla oder so. <lacht> <lacht> Aber <lacht> <lacht> Aber Bitte nicht machen bei der Fahrt. <lacht> Ähm, und, äh, ja, schließe ich mich natürlich an. Äh, und du kannst es als, äh, Sender sozusagen, als Senderanstalt super skalieren, ne? Auf die regionalen Abnehmer. Also du kannst Absolut. dich wirklich, du kannst das auf den FSV Mainz 05, äh, den ich eigentlich hier gar nicht erwähnen wollte, <lacht> äh, anwenden. Du, also, super skalierbares Format. Und du erreichst natürlich äh, eine Menge Menschen damit, äh, die sich in dem Falle dann richtig up-to-date halten können, weil gerade, ich glaube, in Rheinland-Pfalz äh, ansässigen Fußballvereinen passiert ja relativ viel, muss man ja, so ja sagen. Ja,
0: es ist, wie du sagst, ich glaube, für einen Podcast ist es wichtig, dass man seine passende, ich nenne es jetzt einfach mal Nische findet, auch wenn der FCK natürlich an sich kein Nischenthema ist, aber ein Podcast muss, glaube ich, schon sehr zugespitzt sein auf ein bestimmtes Thema, auf eine bestimmte Region. Und in Sachen FCK ist das natürlich gegeben. Und äh, von daher äh, funktioniert das gut bei uns. Äh, es war so, dass wir, als wir gestartet haben, haben wir es ähm, wöchentlich gemacht. Jetzt haben wir uns dazu entschieden, das Ganze im Zwei-Wochen-Rhythmus weiterzuführen. Aber wichtig ist für uns, dass, äh, ja, diese, dass das dass das uns gezeigt hat, dass das Interesse da ist und deswegen führen wir das auch weiter. Es gab noch weitere äh, Podcasts äh, beim SWR, bei SWR Sport, auch über Mainz 05, die nicht weitergeführt werden. Und der FCK-Podcast, der darf weitermachen. Das freut uns sehr. Und deswegen gucken wir einfach, dass wir da alle zwei Wochen was Spannendes auf die Beine stellen. Und natürlich auch immer spannende Gäste, so wie dich, oder eben auch Leute vom Verein, wenn möglich, ja, kommen für den Podcast.
1: Sehr, sehr schön zu hören. Also nicht, dass Mainz 05 jetzt keinen Podcast mehr... Äh ein bisschen, aber <lacht> nein, ist natürlich äh, Quatsch. So, nee, aber dass der Podcast beispielsweise weitergeführt wird, weil es war sehr lustig mit euch. Das muss ich ja an der Stelle nochmal loswerden. Das war sehr launig. Ja, das ähm, ist auch
0: das Ding, ne? Dieses, dieses einfach mal nicht so ein klassisches Interview oder so, ne? Also nicht so dieses, die, diese klassischen Formate, sondern so ein Podcast. Da kannst du auch mal einfach so reden, wie dir die Schnauze gewachsen ist. Ja, da redest du einfach. Du bist, finde ich, auch eher auf Augenhöhe mit den Leuten, du hast auch einfach mal Zeit zu sagen, hey, wir wir widmen uns dem Thema jetzt mal wirklich intensiv und ausführlich und nicht nur so an der Oberfläche kratzen. Mhm. Das ist ja zum Beispiel auch für uns das Spannende, wenn wir normalerweise, sage ich mal, einen klassischen Radio- oder Fernsehbericht machen, dann sind wir ja in der Zeit sehr, sehr eingeschränkt. Das heißt, wir haben dann, ja, keine Ahnung, bei einem Radiobeitrag bei uns zwischen 1.30 und 2.10 in dieser kurzen Zeitspanne kannst du ja niemals sämtliche Aspekte abbilden. Genau. Von Und da ist es dann schon cool, wenn du mal einen Podcast hast, der jetzt in unserem Fall zwar ungefähr 30 Minuten lang sein soll pro Folge, aber wenn der dann mal drei, vier, fünf Minuten länger ist oder auch mal ein bisschen kürzer, dann macht das auch nichts. da hast du einfach mal auch genug Zeit, um über die Sache auch mal vernünftig reden zu können.
1: Absolut. Und ähm, ich fahre ja im Prinzip auch... Eher die, die Audioschiene, aber beim Teufelsblausch fand ich ja so, ist interessant, wie reagieren denn die Menschen, wenn das Ganze nochmal per Video äh, bereitgestellt wird. Und äh, je nach Gast selbstverständlich äh, sind die Klicks auf YouTube äh, unterschiedlich. So, äh, mein Name wird
0: wahrscheinlich nicht so ziehen, dass dann 10.000 Klicks leider. kommen, aber hey.
1: leider nicht. Ähm, aber, äh, wie soll ich denn sagen, was auffällig ist, dass die Audio- Downloads, ähm, relativ konstant sind. Und das ist, ich erreiche beispielsweise mit der Audiospur mehr Menschen als über YouTube. Das finde ich halt das Krasse. Ja.
0: Ja, das ist halt, aber wie du sagst, äh, es kommt ja auch drauf an, auf die Situation, wann und wo und wie jemand das konsumiert. Und wie du sagst, wenn es reines Audio ist, das kannst du äh, von mir aus beim Duschen hören, beim Autofahren, bei was auch immer, aber so ein Video, da musst du dich halt eigentlich hinsetzen und das wirklich bewusst konsumieren, das anschauen, auch wenn es jetzt vielleicht in so einem Fall wie hier bei uns theoretisch reichen würde, dass man sich das anhört und äh, auch wenn wir beiden natürlich sehr schön anzusehen sind, aber man muss <lacht> es nicht sehen, glaube ich, das reicht, wenn man es hört. Ähm, von daher, ja, das Audio hat schon viele Vorteile und was ja bei Podcasts auch einige machen, die hören sich das zum Beispiel einfach in doppelter Geschwindigkeit an.
1: Boah, das ist so krass.
0: Das ist ich so krass, auch nicht, Also das, ist, das bringt
1: mich so raus. Ich kenne Menschen, ähm, liebe Grüße beispielsweise an äh, Armin oder Achim, ich verwechsel leider die Vornamen, aber dadurch, weiß er jetzt wer gemeint ist, der hört sich Podcasts bis zu viermal äh, in, in vierfacher Geschwindigkeit halt an. Oh, Und ich verstehe schon bei der doppelten Geschwindigkeit nichts.
0: Also vierfach ist krass. Das Doppelt finde ich auch schon krass, aber vierfach, das kann ich mir, also das ist... Das, das, das mache ich manchmal, wenn ich irgendwelche äh, Interviews schneiden muss oder so. Ähm.
1: Ja, damit du weißt, wo, wo war der Versprecher, wo, wo ist der Cut? Ja. Ne, ja. Das kenne ich. Ja,
0: also gut, wer es kann, spart natürlich viel Zeit. <lacht>
1: viel Zeit, genau. Ähm, jetzt frage ich mich natürlich. Also ich, ich mache ja dieses Fanformat hier auch ähm, und versuche dabei sehr unparteiisch zu sein, auch wenn es manchmal natürlich ein bisschen schwerfällt, weil jeder von uns hat ja so auch eine, eine eigene Meinung oder eigene Wahrnehmung. Wie schwer fällt es dir denn da zu differenzieren?
0: Du meinst jetzt, äh, wie schwer es einem fällt, einfach nur objektiv zu berichten genau. und nicht irgendwie in Emotionen auszubrechen? Mhm. Mittlerweile fällt mir fällt mir das überhaupt nicht mehr schwer, weil ich da sehr sehr abgestumpft bin. Das äh, was für den Job eigentlich ganz gut ist, ist für, die, ja, für das Private äh, gar nicht so schön. Also man, es, es gehen so ein bisschen die Emotionen einfach verloren. Generell beim beim, beim Fußballschauen, man guckt das alles viel nüchterner. Man kennt diesen diesen ganzen Fußballzirkus mittlerweile seit einigen Jahren. Also ich habe äh, ja, hab schon vor meiner Zeit beim, beim SWR, äh, war ich mal eine Zeit lang bei dem kleinen Radiosender hier Antenne Kaiserslautern. Da habe ich auch schon FCK-Berichterstattung gemacht. Also ich habe den Laden jetzt echt schon einige Jahre kennengelernt und äh, die Abläufe und wirklich auch zig Trainer. Damals äh, der erste bei Antenne war, glaube ich, Marco Kurz. Also da sind echt schon einige gekommen und gegangen und man lernt einfach so ein bisschen, ja, Abstand zu gewinnen und ja, einfach äh, nüchtern über das Ganze zu berichten und da gehen dann mit der Zeit einfach die Emotionen so ein bisschen so ein bisschen verloren und man nimmt Dinge halt einfach hin. Also jetzt äh, früher als, als Jugendlicher wenn jetzt äh, ich sag, am kommenden Samstag das große Derby gegen Waldhof und dann ein Gegentor fällt, dann wäre ich früher als Jugendlicher ausgerastet wahrscheinlich. Und jetzt äh, schreibe ich das halt nicht dann auf, was da passiert. Also das, das geht schon. Das ist am Anfang, glaube ich, schwierig. Wenn man wirklich, äh, sage ich mal, von sich selber behauptet, man ist Fan und fängt dann irgendwann an zu berichten, dann ist es, glaube ich, relativ schwierig. Es sei denn natürlich, man hat vielleicht das Glück für ja ein Fan-Medium zu berichten, wo man gar nicht so distanziert sein muss, ja, dann kann man natürlich auch weiterhin seine Emotionen, denke ich, ganz gut ausleben.
1: Ja, ist nicht immer von Vorteil, sage ich dir. Nee, klar, <lacht> ist nicht
0: immer von Vorteil, aber geht.
1: <lacht> wohl wahr, wohl wahr. Okay, gut. Ähm, wie nimmst denn du beispielsweise die aktuelle Lage äh, wahr? Also was soll ich denn sagen? Also, oh Gott, ist es Gott, das ist jetzt für mich wieder so ein, so ein Spagat zwischen Emotionen und äh, bleibt mal objektiv. Ich beispielsweise knabbere an der aktuellen sportlichen Situation, klar, aber auf der anderen Seite haben wir ja 2007, 2008 in der Saison haben wir ja auch äh, einiges bewegt und rumgerissen, äh, indem man halt gezeigt hat, äh, man muss im Prinzip als Kollektiv funktionieren, also, also als Gemeinschaft Fans, Verein und Mannschaft. Ähm, es ist mehr so dieses, dieses dieser Hickhack, der so immer wieder rüberschwappt. Ne? Ich meine, Professor Dr. Jörg Wilhelm war beispielsweise hier, hat äh, seine Eindrücke und ähm, Analysen geschildert. Ähm, und da wird es mir halt beim einen oder anderen Punkt einfach bange. So ähm, Kann sich natürlich jeder äh, so seine... seine seine Eindrücke sammeln, das ist auch okay. Und wenn ich dann das ein oder andere, äh, die ein oder andere äh, Kommentarspalte lese, beispielsweise nicht jetzt äh, bei mir hier, sondern, oh, keine Ahnung, auf der Betze brennt oder auf Facebook oder sonst wo, die Leute springen ja förmlich sich, also Gott sei Dank äh, nur äh, rein metaphorisch, aber äh, sie, sie springen sich ja fast schon geg gegenseitig an die Gurgel. ich ne? ähm, ich meine, dass man da gar nicht mehr so ohne Emotionen äh, berichten kann. Boah, bin ich jetzt abgekommen von meiner eigentlichen Frage.
0: Ich überlege auch gerade, was jetzt die eigentliche Frage war, aber... Naja, äh,
1: äh, kommen, wir, kommen wir einfach mal auf den Punkt. Also ich, ursprünglich wollte ich eigentlich von dir wissen, wie analysierst du die aktuelle Lage? Ähm, und dann habe ich mir während dieser Frage, während die bei mir so äh, den Weg zum Mund gesucht hatte, kam ich dann plötzlich von Höckschen auf Stöckschen, weil ich mir nicht vorstellen kann, dass du da total objektiv und ohne ohne Meinung bleiben kannst.
0: Das geht schon. Jetzt also sagt er doch, doch das, das, das
1: darf doch nicht wahr sein.
0: Aber äh, um auch mal eins ganz ganz klar zu sagen, wie analysiere ich die aktuelle Lage? Das, das kann man mit einem Wort machen, das ist katastrophal. Das ist katastrophal. Also wenn du wenn du als Verein den dritten Trainer in der Saison hast und eigentlich kurz vor den Abstiegsplätzen in der dritten Liga stehst, also sprich eigentlich in der schlechtesten Phase deines Bestehens bist, dann kann man das nur als katastrophal zusammenfassen. Und auch die Art und Weise, ja, und auch die Zeitpunkte der Trainerwechsel, also äh, ja, das, das ist einfach ganz, ganz katastrophal. Ich mache mir da sehr, sehr große Sorgen auch um den FCK. Ich habe es auch in unserem SWR-Podcast schon gesagt, also ich bin jetzt mal sehr gespannt auf den neuen Trainer, über den werden wir auch gleich noch sprechen, inwiefern der es schaffen wird, das Ruder rumzureißen. Aber wenn sich da jetzt nicht irgendwie alles um 180 Grad dreht, dann sehe ich absolut schwarz für den FCK und dann sehe ich die Wahrscheinlichkeit auch sehr groß, dass am Ende der Saison der Abstieg in die Regionalliga steht. Also jetzt werde ich wahrscheinlich von dem einen oder anderen gekreuzigt, aber das ist mein, 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 mein Empfinden, wie es im Moment ist. Es kann eigentlich jetzt, wie schon so oft, das hatten wir auch schon ganz oft, diese diese Phase oder diesen Punkt, dass wir gesagt haben, es kann nur noch besser werden für den FCK, aber es es, hm. es muss jetzt einfach auch besser werden. Also viel schlechter kann es ja nicht sein. Von daher, ja, ich kann hm. verstehen, dass es dass man glaubt, dass es sehr schwierig ist, das Ganze ohne Emotionen zu betrachten. Aber ha, als Berichterstatter tut man, glaube ich, schon ganz gut daran, die Emotionen rauszunehmen, weil du, du, sonst gehst du ja auch kaputt. Also ich kann mich ja nicht 365 Tage im Jahr nur wenn FCK aufregen, wenn das auch noch ja, mal... Ja, herzlich willkommen in meiner darüber, Welt, wenn das so Ja, und ich auch noch darüber <lacht> berichten muss, also dass ja. das ist dann, also das ist ja das ist ja unmöglich, ich weiß, klar, vielen Fans geht so, aber ja, man tut, glaube ich, echt gut daran, die Emotionen, so gut es geht, rauszunehmen und das glaube ich auch, dass das bei aller Enttäuschung, die es natürlich berechtigterweise unter den Fans gibt, dass das dem einen oder anderen Fan auch ganz gut tun würde, ab und zu mal so ein kurz auf die Bremse zu treten, so dieses Berühmte einmal durchschnaufen, bevor man was sagt oder vor allem auch, bevor man irgendwas schreibt online. Hm. Weil da geht es dann schon manchmal, äh, schießen viele schon über das Ziel hinaus und da, wenn man da den Emotionen freien Lauf lässt, was da dann teilweise für, für Sachen geschrieben werden, ist schon krass. Also das ist dann schon, finde ich, teilweise an einem Punkt, wo es dann, wo man sich fragen muss, Müsste eigentlich ein Fan bei aller berechtigter Kritik am Verein nicht in erster Linie Fan sein und versuchen, irgendwie was Positives zu sehen, den Verein unterstützen, wie auch immer, aber was da teilweise abgeladen wird an Flüchen, an Beleidigungen, an, an, an Shitstorms. Also bei dieser unfassbar negativen Grundstimmung, wie soll da irgendwie nochmal sowas wie ein Aufschwung, wie ein Aufschwung äh, gelingen? Also ganz, ganz schwierig, hm. aber natürlich auch in Anbetracht der aktuellen Situation mit Corona, ich glaube, es sind einfach unabhängig vom Fußball alle Menschen oder ganz, ganz viele Menschen unfassbar genervt von der Situation und hoffen einfach, dass es irgendwann mal wieder besser wird.
1: Genau. So, du bist ja m, eigentlich dann dein Leben lang schon FCK-Fan oder FCK-Beobachter, sagen wir es mal so. Ähm, hast du denn so ein ganz besonderes Highlight mit dem FCK erlebt? Außer, außer das Kindergartenfest äh, zur Meisterschaft.
0: Da gibt es ganz viele Sachen. Und das sind, äh, wie man sich vielleicht denken kann, nicht unbedingt die Erfolge, sondern auch ganz oft einzelne Spiele. Also äh, klar, ich meine, 98 die Meisterschaft, das war so äh, der erste Titel, den ich so wirklich intensiv miterlebt habe. Das war einfach genial, wenn man sich daran erinnert was da in der Stadt los war, diese, die, die Stimmung in der Stadt, die ganze Stadt war rot-weiß-rot. Es war, die Altstadt ist geplatzt, so voll habe ich sie nie wieder gesehen. Es war einfach ein, ein ganz großes Fest über mehrere Tage und alle lagen sich in den Armen und es war einfach grandios. Also jeder, der da dabei war, äh, der wird das bestätigen können. Das war einfach unfassbar geil, wirklich unfassbar geil. Allein diese, diese, diese Stimmung in der Stadt mitzukriegen. Ähm, Davon sind wir natürlich weit entfernt, aber es, es, gab, es gab auch immer wieder Highlights, zum Beispiel äh, DFB-Pokalfinale 2003, auch wenn es verloren wurde gegen die Bayern. Ähm, was ich da an Support erlebt habe in der Kurve, das war ziemlich das geilste oder eins der geilsten Spiele, die ich jemals live im Stadion vom FCK erleben durfte. Also da haben die FCK-Fans wirklich über 90 Minuten die Bayern-Fans an die Wand gesungen, wirklich an die Wand gesungen haben Stimmung gemacht, ohne Ende, allein, wenn ich mich daran erinnere, also ich kriege ich krieg Gänsehaut, wenn ich drüber rede, wirklich so die letzten ich glaube 15, 20 Minuten einfach nur dieses Schalalala, mhm. und das einfach, es war Wahnsinn, wir haben das Spiel, wo, ich glaube 3-1 haben die Bayern gewonnen, aber es war scheißegal, das war einfach diese Erfahrung auch äh, nach Berlin zu fahren, im DFB-Pokalfinale zu stehen, das alles mitzubekommen, die Stimmung mitzubekommen, das war einfach genial und ich glaube, die FCK-Fans haben da den Verein, die Stadt so unfassbar gut äh, repräsentiert. Das war echt Wahnsinn und wir haben wir haben echt hinterher da äh, gestanden und haben uns die Bayern-Fans angeschaut, die halt, das war so business as usual, so nach dem Motto, ja gut, jetzt haben wir halt einen Pokalsieg mehr in der Vita, aber ja, egal, weiter geht's. Und also, wir, wir konnten das gar nicht verstehen. Aber das ist so ein Phänomen. Äh, dazu nur ein ganz kleiner Ausflug. Ich war auch 2013 beim Champions-League-Finale in London zwischen dem BVB und Bayern. Äh, leider in der Bayern-Kurve. Och ähm, Ja, oder, oder, oder was heißt leider? Also es war an sich schon geil dabei zu sein, aber also, wenn ich mir vorstelle, auch nur ansatzweise, dass das das klingt total absurd, aber dass das der FCK gewesen wäre, der die Champions League gewonnen hätte, was da los gewesen wäre. Hm. Bei den Bayern-Fans war das halt so. Klar haben die sich gefreut, ne? Die haben die Champions League gewonnen, aber also fanatisch war was anderes. Hm. Ja, und da gibt es ganz, ganz viele Spiele, auch ein absolutes Highlight. DFB-Pokalsieg in Leverkusen war ich auch dabei damals, wo Jensen das Ding reinknallt und äh, ja ich höre noch Wolf Fuß äh, im Nachhinein natürlich, als ich mir das dann angeschaut habe, den, den Kommentator habe ich noch im Ohr, wie er davon spricht, dass die Pfalz explodiert, wie Jensen das Ding reinknallt und ähm, dann stimmungstechnisch mein absolutes, absolutes Highlight und sogar noch besser als Berlin, das waren beide Relegationsspiele damals äh, gegen Hoffenheim und zwar sowohl das in Hoffenheim als auch das in, in Lautern Oh ja, das, das war, das, das war, war verdammt genial. Das hm. war Stimmung, also auch ähm, hinterher dann beim Rückspiel in Lautern, als dann klar war, dass, dass es nicht klappt, auch wie Steffen Simon das dann hinterher für die ARD wirklich sehr, sehr, sehr gut für die Sportschau treffend kommentiert hat, so dass es eigentlich total egal ist, was gerade da äh, im Hoffenheim-Blog äh, los ist und die haben mit, ja die Spieler haben mit den Fans gefeiert und so, ja schön, aber er hat halt, er hat das echt treffend. Äh, zusammengefasst damals, das eigentlich äh, Wichtige oder Emotionale passiert gerade auf der anderen Seite und das waren die FCK-Fans, die ihre Mannschaft unfassbar gefeiert haben, obwohl es halt nicht geklappt hat mit dem Aufstieg. Das war wirklich, also das war eine, eine Stimmung, eine brachiale Lautstärke, die echt ihresgleichen gesucht hat und aber auch im Hinspiel schon äh, da in sein im Stadion. Da war, ich erinnere mich dran, dass der FCK-Block schon, deutlich, deutlich vor dem Rest des, des, des Stadions gefüllt war und was da einfach schon an, an Lautstärke durchs Stadion geschallt hat, das war hm. wow. also da, da kriege ich echt Gänsehaut und äh, ja umso dramatischer, umso tragischer ist es, dass wir sehr, sehr weit von solchen Dingen entfernt sind
1: ja, das also, sind sie ja, leider. die Emotionen habe ich doch gewusst, ja, das dass sind das, sind das geht, da die Emotionen. aber
0: <lacht> ja klar Moment, aber das war ja, in dem Fall habe hab ich mir die Spiele angeschaut und habe nicht unmittelbar davon berichtet. Ja, wenn ich jetzt, sage ich mal, Kommentator gewesen wäre und hätte in dem Moment äh, auf der Pressetribüne gesessen und hätte das kommentieren müssen, hätte ich auch weniger Emotionen dabei gehabt. Aber äh, klar, also wenn also wer da, sorry, aber wer bei so einem Spiel im Fanblock steht und, und keine Emotionen verspürt, der sollte sich dringend mal untersuchen lassen. Der ich. ist halt das innerlich war, einfach tot. Ja, <lacht> das, das war... Und, und eine... <lacht> Ein, weil wir von Highlights und so weiter gesprochen haben oder also eine kleine Anekdote noch, die jetzt auch, glaube ich, sehr treffend ist, ähm, zum kommenden Gegner Waldhof Mannheim. Ich war beim Hader 13 Cup in der SAP-Arena. Hallenfußball, die Kenner werden mhm. sich noch erinnern an dieses wunderbare Turnier, wo es quasi ja. um die goldenen Ananas geht mehr <lacht> oder weniger. Früher gab es ja mal das Hallenmasters, was wirklich prestigeträchtig war. Aber ja gut, jetzt sind halt diese Hallencups, die eigentlich kaum noch Bedeutung haben. Und der FCK war wie immer grottenschlecht. Ich weiß gar nicht, in welchem Jahr das war. Es ist auf jeden Fall schon einige Jahre her. Aber Hauptsache gegen Waldhof wurde das Spiel gewonnen und damit war alles andere egal. Und der FCK ist, glaube ich, nach der Vorrunde ausgeschieden damals. Aber gegen den Waldhof wurde gewonnen und damit war war der Tag gerettet. Da war auch dann die Stimmung dementsprechend gut, also von daher. Ja,
1: Ich erinnere mich an, an einen Harder-13-Cup, es war nicht zufällig der, Jahr, oder? Ähm, als Marco Knaller einfach mal so aus dem Tor raus sprang und dachte sich so, entweder der Spieler oder den Ball. Doch, das war das, ja? wo der Spieler Mit dann auch echt Kieferbruch. verletzt war, ne? Genau. Ein Kieferbruch, ja. Ja.
0: Doch, das war der, der Harder-Cup. Damals. Ich, was, wann war das? 2011 oder so? Kann das sein? Wow. Das ist unfassbar ähm, lange her, auf jeden mh, Fall. Da erwischte du mich, keine das Ahnung. Das ist sehr lange her. Ja, auf alle Fälle, ähm, ja, das hat dann schon, das hat dann schon Spaß gemacht. Oder auch, ähm, letzte Saison, ähm, Derby gegen Waldhof auf dem Betze. Das war schon auch heftig. Also ja, das ist dann auch was, da habe ich mich dann auch. Ähm, mal von meinem neutralen Beobachterplatz von der Pressetribüne verabschiedet und habe mich doch tatsächlich in die Westkurve gestellt, um einfach diese diese Emotionen, da sind wir bei deinen Emotionen, um das einfach zu spüren. Das ist so ein Spiel. Da, da hm. wollte ich einfach, das, das, da wollte ich näher dran sein, das wollte ich spüren und das war auch auch wenn es am Ende ja kein Sieg war, aber das war auch doch auf jeden Fall. Das war seit langem lange mal wieder echtes Betze-Feeling, auch wenn dann viele sagen, oh, da ist mir zu viel Hass und so dabei. Klar, muss man immer drüber reden, dass, äh, dass Emotionen im Fußball was zu suchen haben, Hass eher weniger, aber dass das halt gegen Waldhof aufkommt, ist auch klar. Aber das war eins der wenigen Spiele in den letzten Jahren, wo ich wirklich sagen kann, das war mal wieder Betze. Weil alles andere, sind wir mal ehrlich, gegen, ja, wen auch immer, ich will jetzt keine keinen Gegner verunglimpfen, aber so ein Heimspiel gegen Victoria Köln ist halt irgendwie Deutlich weniger spannend als gegen Waldorf Mannheim.
1: Ja, wobei das ja nicht gegen die, gegen beispielsweise jetzt Victoria Köln sprechen würde, nee, sondern einfach nur, wir sind die Namen, die diese, diese Größen dieser, dieser Vereine einfach äh, in in den äh, Fanherzen, ja aus ja. der Fansicht gesprochen, äh, einfach nicht gewohnt. Immer noch sehr, sehr, skurril, auch äh, für mich äh, mitunter, das mhm. muss ich gestehen, den ersten FC ist es lauter aktuell am unteren Ende der äh, dritten Liga zu sehen. Am unteren Ende. Was labere ich heute für einen Käse? Das stimmt doch, Nein. aber am
0: unteren Ende der Tabelle, kann man mm. schon so sagen. Mm. Ja, und zu einem richtig geilen Fußballspiel gehört für mich auch dazu, ich meine, auch davon sind wir durch Corona leider weit entfernt, gehört auch dazu, dass, der, dass auch die gegnerische Mannschaft entsprechend Fans dabei hat, eine Fanbasis hat und auch Stimmung macht. Ja? Also ich meine ein Derby gegen Waldhof ist auch nur halb so spannend, wenn die keine Fans dabei hätten. Ne? Also man stellt sich das vor, in, aus, in, in fast ausverkaufter Betze ohne, ohne Waldhof-Fans, auch wenn die natürlich mhm. nicht gern gesehen werden hier von den FCK-Fans, aber das gehört ja, halt dazu. Ja, oder wenn also ich also mir ganz im
1: Ernst, also wenn ich mir diese, diese Derbys, also das, was mir halt die ganze Zeit schon fehlte, waren eben die Derbys, und jetzt haben wir ganz viele Derbys gefühlt, ähm, aber leider ohne Fans und das das fehlt mir aktuell extrem ah, ist extrem krass. und es, ich möchte das gerne so ein bisschen entschärfen weil Hass ist ein hartes Wort das stimmt hast du ja vorhin auch äh, drauf aufmerksam gemacht aber es ist so viel mehr diese Rivalität die einfach in den Fußball gehört ne äh, dieses dieses äh, dieser lautstarke Support und vielleicht ja. auch dieses hin und her foppen das ist das gehört für mich in der Tat zum Fußball dazu aber keineswegs Hass ähm dass man mich da richtig versteht. Aber das fehlt mir, weißt du, so gegenseitig an, anbrüllen und sowas. Äh, die Mannschaft ja. nach vorne peitschen. Ähm, das ist das, was für mich ein ganz, ganz, großer, ganz, ganz großes Stück Betzenberg auch ausmacht. Ne? Es, es ähm, fängt
0: doch auch schon, finde ich, eine gute Stufe vorher an. Es fehlt doch auch das, was für viele ganz normal ist, mit Kumpels Fußball schauen. Ja? Du kannst dich ja im Moment auch nicht irgendwie in der Kneipe treffen und zusammen Fußball schauen. Oder klar, du kannst dir zu Hause ja, eine Person jetzt aktuell irgendwie einladen und mit der zusammen Fußball schauen, aber so dieses, das fan lebt ja auch von dem gemeinsamen Fan-Sein, gemeinsam feiern, leiden, das Miterleben und das hast du ja noch nicht mal mehr zu Hause auf der Couch im Moment. Du kannst ja die Spiele im Prinzip nur alleine schauen, ja? oder wir als Journalisten haben das Privileg dann doch bei dem ein oder anderen Geisterspiel live im Stadion zu sein, aber das ist doch kacke. Das will doch keiner. Es will doch kein Mensch ernsthaft Fußball ohne Fans. Außer vielleicht der eine oder andere Funktionär. Aber also Fußball ohne Fans ist eine Vollkatastrophe, eine richtige Vollkatastrophe. Und gerade auch der FCK, gerade der Betze lebt davon. Und ich glaube, wir haben es in unserem letzten SWR-Podcast auch thematisiert. Ich glaube, dass bei dem einen oder anderen Spiel dieses Jahr das Ende vielleicht auch ein bisschen positiver für den FCK gewesen wäre, mit Fans im Rücken. Es wurde ja auch ganz viel davon gesprochen, ist es vielleicht eine Befreiung von diesem Druck, von dieser Last, die immer auf der Mannschaft in Lautern liegt, weil wir, es wird ja immer von dem bösen, bösen, schwierigen Umfeld in Lautern gesprochen, der Druck, der da entsteht, die Anforderungen, die die Leute haben, weil alle irgendwie noch Bundesliga im Kopf haben. Und dann wurde darüber spekuliert, tut es vielleicht der Mannschaft gut, dass gar keine Fans da sind. Aber hm. jetzt sind wir mal ehrlich, gucken wir auf die Ergebnisse. Ein Scheiß hat. das, Ach, das ist Bullshit, gut. Ja. Die, hätten die, die hätten die Fans gebraucht. Mit der Westkurve im Rücken, bin ich mir ganz sicher, es waren ja ganz, ganz, gerade durch diese Vielzahl an Unentschieden hat ja oft nicht viel gefehlt. Ne? Hm. Da hätte jeweils ein Tor gereicht und man hätte die Dinger gewonnen. Und da waren auch Spiele dabei, da gab es die, die Chancen. Und ich bin mir ganz sicher, mit der Westkurve im Rücken hätte der FCK deutlich mehr Punkte diese Saison geholt.
1: Ja, das, da bin ich bei dir, zu 100 Prozent, definitiv. Ja, und, äh Vereine, die gerne ohne Fans weiter auskommen wollen, würden Also, wir würden jetzt spontan zwei Beispiele einfallen. Da gibt's aktuell gar keinen Unterschied, ob da Fans rein dürfen oder nicht. Naja, ist okay. laut sagen, oder? Nein. <lacht> <lacht> Aber der Gedanke ja, musste da raus. da mir auch ein paar einfallen. Ja, ja. Ähm, gut. Äh, das Interessante ist, im letzten Teufelsblausch war Uli Potowski hier zu, zu Gast. Und der äh, sprach aus Sicht eines äh, Feldreporters sozusagen, also unten vom Field. Mhm. Und der meinte auch so, ja, wenn er, also Kommentatoren sind ja sehr, sehr selten noch in den Stadien, beispielsweise Sky, die haben wohl mittlerweile Kommentatoren Boxen in München, also in deren Studios halt stehen. Die Von haben die der eh aus, schon da stehen ja.
0: wegen der Konferenz. Die Konferenzkommentatoren sitzen eh schon immer in diesen Boxen und sind nicht im Stadion.
1: Mhm. Aber ich dachte am Anfang, dass das würden, würde sich nur auf die Konferenzkommentatoren äh, beziehen und Uli meinte so nee nee das da moderiert er auch und kommentiert er auch ähm, für Sky ähm, aber er meinte so irgendwie wenn du vor Ort bist in den Stadien du gewöhnst dich langsam an dieser an, an, an diese Geisteratmosphäre und ich glaube dass das durchaus auch so ein Punkt ist der auf Spieler oder generell auf auf alle um die Mannschaft herum äh, zu treffen könnte. Und vielleicht ist es das auch, was so ein, ja, diesen, diesen Effekt hat, diesen negativen Effekt. Dass du gar nicht mehr weißt, wie ist denn eigentlich so das Feedback? Ne? Es, 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 es kommt ja nichts. Ja. Ne?
0: Klar, kann sein. Aber der Mensch ist ein Gewohnheitstier. Wir gewöhnen uns an alles, würde ich behaupten. Und äh, klar, man gewöhnt sich sicher irgendwie auch an, an, an Fußball ohne Fans, aber das ist was, an das will ich mich nicht gewöhnen. Die Spieler müssen sich dran gewöhnen, ne? das ist deren Job, sie müssen im Moment ohne Fans auskommen, ob sie es jetzt wollen oder nicht. Von daher, ich meine, wir haben uns auch dran gewöhnt, äh, jedes Mal, wenn wir irgendwie einkaufen gehen, uns eine Maske anzuziehen. Das gehört auch zu unserem Alltag. Und Boah, Fahl, wie oft ich
1: nochmal zurückrennen muss.
0: Ja, oh Mist, Maske vergessen, Ja, wer kennt es nicht, aber ja, äh, wir haben uns auch dran gewöhnt an Fußball ohne Fans im Stadion, aber ich hoffe, wir können uns auch bald wieder dran gewöhnen mit Fans im Stadion.
1: Ja, das äh, wäre ein ganz, ganz großer Traum, der sich hoffentlich sehr, sehr schnell äh, erfüllen wird, äh, aber schauen wir mal, wie lange das alles noch so andauert, so, jetzt haben wir aber ganz viel ähm, wirres Zeug gesprochen, ja. <lacht> äh, <lacht> Ähm, du hast ja diesen diesen Hintergrund bei dir nicht aus äh, ja, aus äh, Lust und Laune aufgebaut. Nee, erstens mal sollte er, äh, denke ich mal, in die Sendung passen. Und zweitens habe ich dich äh, im Vor Vorgespräch, als wir die technischen Probleme da versucht haben, <lacht> in den Griff zu bekommen, ähm, habe ich dich gefragt, was ist denn dieses kleinere Buch, das da mit steht? Und du sagtest, irgendwie du, du warst oder du bist als Autor tätig oder hast ein Buch geschrieben? Oder
0: Klär mich auf. Ja, ich habe äh, tatsächlich mittlerweile schon mehrere Bücher geschrieben, aber das hier, ja, das ist äh, 111 Gründe, den ersten FC Kaiserslautern zu lieben, ist schon ein paar Jährchen auf dem Markt, ähm, das habe ich damals zusammen mit äh, dem Kollegen Fabian Müller geschrieben, wir waren damals beide Teil äh, des Teams von FCK-Block, was quasi, ja, sage ich mal, natürlich nicht vergleichbar ist mit der brennt von der Leseanzahl und so weiter, aber ja, was einfach äh, ja ein, ein Blog war, den wir gemacht haben, den es auch nach wie vor gibt, was aber ja nur noch ein, ein Bruchteil dessen ist, was wir, was wir damals mal gemacht haben. Äh, und da, daraus ist dann irgendwann äh, die Idee entstanden, beziehungsweise wurden wir dann angesprochen, ob wir da nicht Lust hätten, ein, ein Buch zu schreiben daraus ist eben das Schätzchen hier entstanden, gab auch eine zweite Auflage, ist also auch tatsächlich ganz gut gelaufen, das Ding ähm, ist aber auch Teil einer Reihe, die es über sehr, sehr viele Vereine gibt, also das ist jetzt nichts, was wir uns irgendwie exklusiv über den FCK ausgedacht haben, sondern das gibt es auch über Bayern, Dortmund etc. Ähm, ja, war tatsächlich gar nicht so einfach, sich 111 Gründe zu überlegen, warum man den FCK lieben sollte, im Moment würde es mir auch relativ schwer fallen, da nochmal neue zu finden, aber es gibt wirklich es gibt viele viele Gründe den den FCK zu lieben und das haben wir da eben in unserem kleinen Büchlein denke ich ganz nett zusammengefasst das ist so eine, ja das ist das ist sowas das kann man sich tatsächlich auch und das ist überhaupt nicht schlimm gerne aufs Lo lesen äh, legen und dann einfach ab und zu mal äh, drin blättern also das ist nichts was man irgendwie chronologisch von vorne nach hinten lesen muss sondern man kann da einfach mal aufschlagen und reingucken und sich dann dran erinnern, ja, was gibt es denn da noch für, für tolle Sachen, jetzt habe ich gerade aufgeschlagen, ein Grund ist, weil der FCK mal die einzigartigen Crunchip girls hatte, wer sich noch erinnert an, diese, <lacht> oh Gott, ist das lange an, an die Cheerleader <lacht> im crunchip outfit Ja, da sind halt echt so ein paar so ein paar äh, ja, nette Sachen einfach drin und natürlich werden auch den, den großen Spielern äh, gehuldigt, äh, die, ja, rund um Fritz Walter, die Walter-Brüder, äh, über Norbert Tennis steht was drin, der für mich auch ganz, ganz Ganz, ganz großer, wichtiger Teil der FCK-Familie ist. Ähm, ja. Aber wie gesagt, ist schon ein bisschen älter, das Ganze, und äh, ja. Und ansonsten, äh, was hier hinter mir steht, das ist das, was äh, glaube ich viele auch haben. Das ist die FCK-Chronik. Und das andere ist äh, ein Buch, was mich äh, ja auch noch an bessere Zeiten erinnert, denen zwar wiederum schlechtere Zeiten vorangegangen sind, das ist das äh, Buch zum Aufstieg aus der oder zum Wiederaufstieg aus der zweiten Liga, 96, 97.
1: Ah, Schwärm. selemols Cellemols, richtig. <lacht> ähm, ich, ich, muss die ganze Zeit jetzt überlegen. FCK-Blog. Ich, ich glaube, ich kenne deinen Namen durch diesen Blog. Ist aber auch schon sehr, sehr
0: lange her. Ja, ich, ich bin auch schon eine ganze Weile nicht mehr dabei, weil ich mich dann, ja, beruflich davon nicht distanziert habe, aber halt verabschiedet habe, eben auch, äh, ja, aus Gründen der, sage ich mal, Neutralität. Ähm, ist auch, wie gesagt, das war war eine Gruppe von fünf, sechs äh, guten Freunden, die sich lange kannten, die das eine Zeit lang gemacht haben. Aber wie es dann halt so ist, der eine zieht dahin, macht beruflich was anderes. Und dann, ja, es es, es war mal eine Zeit lang oder eine ganz lange Zeit lang die, die größte FCK-Fanseite bei Facebook auch. Ähm, bis dann irgendwann der Trend richtig durchgestartet ist damals. Ähm, was wir gemacht haben, wir hatten auch... Ähm, ganz nette Videoformate. Wir haben äh, den sogenannten Dubbepass. Passend dazu natürlich das Dubbeglas. Hier ist übrigens kein ah. Wein, sondern Limo. Ähm, wir haben den Dubbepass ah, ja, gemacht ja. und zwar immer äh, sonntags vom Altstadtfest in Lautern aus, auf dem <lacht> Himmerhof. Die Lauterer werden es kennen und hatten da auch, äh, ja, gute Gäste. Also Stefan Kunz war zum Beispiel da und hat berichtet. Also äh, Thomas Kries war mal da. Es ist, ja, das hat uns einfach Spaß gemacht, aber wie gesagt, mittlerweile sind die Umstände andere und äh, ja, ich glaube es, es gibt auch einfach andere, die das äh, äh, als Fanmedium äh, besser und äh, ja, professioneller machen mittlerweile. Das wäre ja wär auch vermessen zu sagen, man will jetzt irgendwie Konkurrenz sein zu der brennt oder so. Die Jungs, die machen das mit Leib und Seele, die machen das gut äh, und von daher, ja, das war einfach ein, ein Projekt, was eine Zeit lang sehr, sehr viel Spaß gemacht hat, was es jetzt immer noch gibt, aber was eben, ja, wo es einfach nur noch darum geht, sag ich mal, FCK-Infos zu verbreiten. Also da werden jetzt keine eigenen Geschichten mehr groß recherchiert. Hm. Ähm,
1: ich, ich sehe im Übrigen gar nicht äh, so wirklich ein, dass ähm, jeder, der irgendwie was macht, wie beispielsweise Podcasts oder sowas um den FCK, dass das Konkurrenz ist. Sondern dass äh, das sogar was sehr, sehr Positives ist, um ganz einfach auch in Corona-Zeiten äh, zu zeigen, dass die Fanszene dann doch aktiv ist und nicht irgendwo an Bahnhöfen Fritz-Walter-Plakate auf Fahrpläne klebt. Ähm, hat mich zwar unlängst äh, sehr zum Schmunzeln gebracht, aber ich konnte halt nicht lesen, wann, wann, mein, wann mein Zug jetzt nun fährt. Es ähm, war so ein ganz kleiner Dorf, äh, Bahnhof oder wie sich sowas nennt. Und mein Handy hatte keinen Akku mehr. Das war sehr, sehr frustrierend. So, <lacht> ähm, <lacht> gut. Jetzt äh, gab es ja, äh, wie eingangs äh, schon gesagt, eine äh, Neuentwicklung oder Neuentwicklungen. Es kommen zwei neue Spieler zum FCK und eben auch einen neuen Trainer gibt es. Und zwar ist das Marco Antwerpen. Ähm, ich war, am, also als der Name zum ersten Mal fiel, so aus, aus meinem Netzwerk heraus, äh, zusammen noch mit einem anderen Namen, war ich erstmal überrascht, weil das zwei Trainernamen waren. Die, da dachte ich, hör, Warum? <lacht> Weil ich den Marco Antwerpen auch null auf dem Plan hatte. Und dann habe ich mich so ein bisschen beschäftigt und muss sagen, es ist, scheint ja schon so ein, ein härterer Hund zu sein. Oder wie würdest du Marco Antwerpen beschreiben?
0: Ja, nach allem, was ich gelesen habe, kann ich das auch nur unterstreichen, dass der wohl ein harter Hund ist. Ich muss dazu sagen äh also ich kenne ihn nicht besonders gut, ich habe ihn noch in Erinnerung als äh, Gästetrainer, als äh, er mit Preußen Münster die Punkte entführt hat vom Betze. Ähm aber ja nach all dem, was man so liest und über ihn hört, scheint er der harte Hund zu sein, den sich ja viele auch für den Betze wünschen. Ich meine, bei Jeff Saibene war ja auch so ein bisschen die Krux. Da haben alle immer gesagt, Mensch, der ist so lieb und so nett. Und äh, die meisten haben auch gesagt, wie leid es ihnen jetzt tut, dass er gehen muss. Aber vielleicht ist es äh, genau der richtige Typ Trainer, der jetzt auf dem Betze äh, wieder für Erfolg sorgen kann. Allerdings hat man ja auch ganz viele, ja... Punkte in der Vita von Marco Antwerpen, die so ein bisschen stutzig auch machen, also mhm. äh, die Art und Weise, wie er dann teilweise aufgehört hat bei anderen Vereinen oder warum er da aufgehört hat, was nicht immer ganz so, so durchsichtig war, warum das der Fall war. Also jetzt auch äh, mit, mit Eintracht Braunschweig in die zweite Liga aufgestiegen, aber dann trotzdem quasi da aufgehört, so ganz genau, warum ja, ja. weiß man nicht, also das, der scheint schon kein einfacher Typ zu sein. Das muss man auch sagen, ja. Und äh, ich bin mal gespannt, wie gut das mit dem FCK funktioniert.
1: Ja, aber mit Verlaub, ohne jemanden zu nahe treten zu wollen, ähm, ich glaube, genau das braucht der FCK. <lacht> ich, weil mit mit äh, lieben und hervorragenden Menschen haben wir es ja jetzt die ganze Zeit äh, versucht. Weiß ja. jetzt nicht, dass er irgendwie nicht lieb äh, und hervorragend ist. Sondern ähm, Jeff Sabendet hat mir sehr, sehr leid. Irgendwie, ne? Ab einem Super, gewissen ja. Punkt hast du halt irgendwie gemerkt, oh mein Gott, ich glaube, der hat gerade selbst äh, nicht so wirklich mehr der der den großen Glauben an diese an diese Konstellation halt, ne? Ähm, ja, nee. Aber woran es letztlich lag? Keine Ahnung. Qualität der Mannschaft, äh, Einzelspieler-Qualität hoch, finde ich. Also ja, definitiv. sind jetzt keine elf Flaschen. Ne, so, so als Stammtisch-Philosoph. Äh, äh, aber es ist keine Mannschaft. Aber es ist keine Mannschaft. Und ich glaube aber, dass es äh, durchaus eine super Mannschaft sein kann, wenn der Richtige am an den richtigen Schrauben dreht. Oh Gott. Heute ja, Satzbau des hast, Todes. Da hast
0: du definitiv recht. Es geht halt um dieses viel zitierte Potenzial, ne? was es wirklich auf den, auf den Rasen genau, zu bringen ja. gilt. Ähm, weil wie du gesagt hast, die Qualität der Einzelspieler ist da. Ich Und die, die große Herausforderung, die Antwerpen jetzt hat, ist eben diese Qualität äh, zu einer Mannschaft zu formen und dann zusammen auf den Platz zu bringen. Das wird, äh, glaube ich, schwierig, weil es ist diese Saison einfach bislang noch nicht so gut gelungen.
1: Jo, aber das wird. Ich bin optimistisch und nicht vorsichtig optimistisch, weil äh, vorsichtig optimistisch bringt ja auch nichts.
0: Ja, da hast du recht. Man, jetzt kurz ja, sagen, man ganz muss kurz, auch optimistisch ja. sein, auch wenn ich gesagt habe, ich glaube nicht, oder ich glaube, es wird sehr schwer für den FCK, aber ich glaube, man tut doch gut daran, optimistisch zu sein, weil es hilft ja auch nichts, ne? wenn man jetzt in Selbstmitleid verfällt und sagt, um Gottes Willen, das wird eh nichts, dann kann man die Mannschaft auch gleich abmelden.
1: Genau, und genauso wenig bringt es was, äh, sich gegenseitig an die Gurgel zu springen oder äh, Beleidigungen hin und her zu schieben, äh, denn letztlich verfolgen wir ja alle das äh, gleiche Ziel, nämlich, dass der erste Elfter Kassislautern wieder ein bisschen besser dasteht, ähm, und nicht unbedingt am Ende der dritten Liga darum, äh, darum kruxt oder kreucht und fleucht und was weiß ich. So. Ist natürlich alles sehr, sehr schwer. Ist alles kein, kein keine One-Man-Show, das muss man auch dazu sagen. Und wenn alles so einfach wäre, würde jeder Champions League spielen. <lacht> so,
0: da hast du recht, ja. Ja, ja also ich meine, wir, wir können ja schon noch ein bisschen äh, drüber sprechen, was jetzt vielleicht auch auf, auf den FCK, auf die Mannschaft zukommt. Also ich meine, Marco Anwerpen hat ja auch direkt schon mal äh, klar gemacht, dass er einiges ändern wird. Er hat äh, unter anderem äh, Carlos Sickinger als Kapitän abgesetzt und hat jetzt schon Zimmer zu seinem Nachfolger ernannt. Da habe ich vorhin schon mal äh, kurz nach der PK eine kleine Umfrage bei Twitter gestartet. Und da ist die einhellige ja. Meinung der Leute, dass das eine gute Entscheidung ist. Und Marco Antwerpen hat auch gesagt, er will ja, äh, dem dem jungen Carlo Sickinger quasi diesen Rucksack erstmal abnehmen, ne? Diese, das ist ja auch eine Mordsverantwortung, Kapitän zu sein und ich ja, glaube absolut. auch, dass er gut daran äh, tut, äh, das Ganze jetzt eher äh, den erfahrenen äh, Jean Zimmer weiterzugeben, ähm, weil ich glaube auch, dass äh, Carlo Sickinger ein guter Spieler ist, ich glaube aber auch, dass, dass es vielleicht ganz gut ist, dass er mal wieder befreit aufspielen kann, eben ohne diesen Druck, Kapitän zu sein und äh, von daher sind wir mal gespannt, ich bin auch sehr gespannt, wie er die Mannschaft aufstellen wird, also was für ein System lässt er spielen? Spielt er mit vielleicht mit Doppelspitze? Man weiß es nicht so genau. Er wurde auch in der PK drauf angesprochen, ob er sich eine, eine zweite Spitze neben Marvin Poirier vorstellen könnte. Er kennt ihn ja noch aus Braunschweig, er kann sich das wohl durchaus vorstellen. Er hat auch in der PK gesagt, er ist durchaus auch ein Freund von Offensivfußball, aber der kann wohl auch äh, ja, den Bus parken, wie man so schön sagt, in der Defensive. Also da bin ich echt mal gespannt wie er da spielen lassen wird. Positiv stimmt mich jedenfalls, dass die zwei Neuzugänge, Götze und Sänger, mit ihm auch schon abgesprochen waren und ja, er das ja. quasi mit auf den Weg gebracht hat, weil ansonsten, es ist ja auch bescheuert oder blöd, für einen Trainer irgendwo anzufangen mit einer komplett zusammengestellten Mannschaft, wo er nicht mitsprechen konnte. Das ist jetzt natürlich zum Großteil der Fall, aber immerhin konnte er jetzt da bei den bei zwei der Wintertransfers ein Wörtchen mitreden, das, was denke ich nicht, nicht verkehrt ist. Er will da auch wohl sehr auf gestandene, erfahrene Spieler setzen. Also, so wie ich es jetzt verstanden habe, ist es, glaube ich, so, dass, äh, ja, Kraus, Winkler, Rieder, Pouriet, das ist, glaube ich, so der Mannschaftsrat jetzt rund um den äh, Kapitän Zimmer. Und die, äh, sollen jetzt, glaube ich, dass dieses Schiff, man spricht ja immer von der Unzerstörbar beim FCK, so ein bisschen in ruhiges Fahrwasser lenken. Und mhm. ja, sind wir mal, sind wir mal wirklich gespannt, ähm, was da auf uns zukommt. Also ich bin wirklich sehr, sehr gespannt.
1: Was mich auch ähm, nicht gewundert, aber ich fand es einfach nur interessant, äh, dass äh, Markus Merck äh, mit saß und Fritz Fuchs, obwohl der nur einmal kurz was sagen durfte, zur Begrüßung, glaube ich. Ja, das. Ähm, ja.
0: warum jetzt Fritz Fuchs bei der Entscheidungsfindung involviert war, das fragen sich auch ganz viele. Habe ich gerade eben auch schon bei Twitter die ersten Meinungen dazu gelesen der ihn wohl irgendwie noch von früher kennt. Also, ja, ja ich weiß nicht. Ich glaube, ähm,
1: vielleicht war es einfach nur so, weil die Kritik an Auftritten von Merck alleine, also reine Spekulation meinerseits natürlich, ähm, weil die auch so ein bisschen kritisiert wurde, ne? Hm,
0: vielleicht ganz ja, einfach, um ich meine
1: Beschlossenheit irgendwie zu demonstrieren oder Ich, ich weiß es nicht.
0: Ja, kann, kann schon sein, kann schon sein. Das, äh, ja man kann ja Markus Merck, glaube ich, auch nicht absprechen, dass er den Willen hat, den SDK nach vorne zu bringen. Aber ja, bisher. Ich bin auch bin auch mal sehr gespannt, ob er weitermachen wird im Aufsichtsrat. Das ist auch so eine Sache.
1: Oh, es kursieren so viele, so viele Gerüchte um um Markus Merk und äh, generell um das Thema Aufsichtsrat. Ich will jetzt nicht sagen, ich bin's leid, aber ähm, man man müsste so viele Informationen einfach wissen. Oder kennen, die halt nicht öffentlich sind, um sich da so ein finales Bild drüber und ein Urteil erlauben ja. zu können. Ähm, das ist extrem schwer. Es ist extrem schwer. Die eine Seite das meint irgendwie, ich, ich glaube, ich vermute, dass man mehr auf der einen Seite böse ist, weil ich mit einem gewissen Herrn hier schon dreimal gesprochen habe. Und ähm, die andere Seite möchte aber nicht. Und das muss halt auch respektiert werden. Das war nämlich im Übrigen auch so ein Stück Feedback, das mich erreicht hat. Lad doch mal die anderen ein. Die anderen, die anderen sind eingeladen worden, aber ähm, man möchte nicht. Und das äh, muss man respektieren. So, nee, was mich eigentlich gewundert hatte, war, dass Markus Merck beispielsweise von zehn Trainern sprach und die hat man reduziert auf fünf. Und zum Schluss waren es noch drei. Und man hatte unter anderem auch mit Thorsten Lieberknecht gesprochen. Der wäre aber zu der Zeit nicht verfügbar gewesen. Ja. Und, und dann flog noch ganz wild hinterher. Ja, und auch ein wirtschaftlicher Punkt, wo ich dann auch denke, ja, Moment äh was denn jetzt? Weißt du, das, das war habe ich auch nicht verstanden, wenn er nicht
0: verfügbar war, wieso hat er dann, also wieso haben sie dann gesprochen? Er hat ja auch von mehreren Gesprächen mit Thorsten richtig, Lieberknecht richtig. gesprochen, der glaube ich wirklich neben Marco Kurz der Wunschkandidat äh, bei vieler Fans war. Also fand ich zumindest auch interessant, dass er das öffentlich gemacht hat, dass es Gespräche gab. Nur, wie gesagt, ich frage mich, warum es mehrere Gespräche gab, wenn er dann doch nicht zur Verfügung gestanden hat. Vielleicht war das auch eine nette Umschreibung dafür, dass Thorsten Lieberknecht. Vielleicht, das ist jetzt wirklich reine Spekulation, ich weiß es nicht, vielleicht andere Gehaltsvorstellungen gehabt hat. Keine Ahnung, warum es nicht, warum es nicht gepasst hat ähm, im Endeffekt. Aber ja,
1: hm.
0: ich fand es auch interessant, wie du schon gesagt hast, diese Entscheidungsfindung von zehn Trainern auf fünf und dann, ja. Äh, <lacht> es ist, ja, war, es ist total Warum es jetzt strange. auch letztendlich, also, ob Marco Antwerpen wurde, ist, also kam jetzt für mich auch nicht so ganz eindeutig raus in dem Ganzen. Aber, ähm, ja. Naja, der ich wurde glaub, von, ja? Ja? Entschuldigung. Nee, sag.
1: Der wurde halt von Markus Mack nach nach dem Samstag, äh, oder am späten Samstagabend, glaube ich, angerufen. Und der meinte so, ja, natürlich. Und ab wann? Ja, ich komme sofort äh, über Nacht zu Fuß.
0: Jo, das, das sind klar. nicht meine Worte. Die Die, Aber da, die
1: wurden so angeführt.
0: Klar. Die Einstellung ist dann natürlich schon mal gut, ne? Also ja, spart,
1: spart Sprit. Wenn der Trainer nur läuft.
0: <lacht> Guck mal, der hat es direkt Geld gespart. Der ist, der ist, der ist zu Fuß gekommen. Den müssen wir abhole. Der braucht kein Hotelzimmer, der wohnt in der Kabine. Nee, Spaß beiseite. <lacht> oh ähm, Gott. <lacht> nee, nee, nee. Also, ähm, wie gesagt, ich bin sehr, sehr gespannt auf Marco Antwerpen. Ich glaube, es kann passen, nach all dem, was ich von ihm gelesen, gehört habe. Ich würde mir gerne auch noch ein eigenes Bild äh, zu ihm machen, was in dieser aktuellen Corona-Zeit sehr, sehr schwierig ist, weil es ja auch ähm, leider verständlicherweise noch nicht mal mehr äh, Pressekonferenzen gibt, bei denen die Journalisten auch vor Ort sind, sondern das läuft mhm. ja auch alles mittlerweile rein online äh, über Stream ab. Aber ähm, man, ja, man man muss ihm halt auch, auch wenn, wenn wenn nicht viel Zeit bleibt, eine gewisse Zeit geben, sich einzugewöhnen, sich einzuleben. Und äh, ja, andererseits hat er die natürlich definitiv nicht, weil in ein paar Tagen schon das Derby gegen Waldhof ansteht. Was ich aber auch ganz cool fand, dass er direkt gesagt hat, da hat er richtig Bock drauf, äh, direkt mit dem Spiel einzusteigen. Und äh, ich meine, das sind ja auch echt, sind wir mal ehrlich, das sind ja die Spiele, für die man als Spieler, als Trainer, als Fan lebt. ne? Diese Derbys. Und äh, hm, hm. also, wenn er da jetzt... Äh, den Leuten irgendwie Feuer unterm Hintern machen müsste für das Spiel, dann hätten die auch, glaube ich, den falschen Beruf gewählt. Also da muss einfach auch ohne Fans die Hütte brennen. Ja? Also da, da... Definitiv. Da muss alles, wie, wie es so schön heißt, da müssen sie alles auf den Platz legen, was sie haben und ich, wir sind auch an einem Punkt, da geht es jetzt nicht mehr darum, dass der FCK spielerisch besonders schön spielen muss. Ja, Also klar ist es schön, wenn man schöne Offensivaktionen hat und schöne Spielzüge einstudiert, aber es geht jetzt einfach um dreckige Punkte. Ja, Es ist jetzt scheißegal, mit welcher Formation und äh, wie, wie das im Endeffekt aussieht. Es, es geht einfach nur darum, vorne eins mehr zu machen, als man hinten reinkriegt, ganz einfach. Uh, uh, uh. ja, so, ich glaube, so einfach kann es gehen. Ja, so einfach kann es sein. Ne? Der Ball ist rund und ein Spiel dauert 90 Minuten. Aber ähm, sind wir mal ehrlich, ich glaube, ähm, besonders spielerisch schön ist auf dem Betze im Moment eh schwierig, wenn man sich den Rasen mal anschaut. Ähm, der ja Puh. leider, oder ja, bei bei vielen anderen Vereinen sieht ähnlich eh aus es ist einfach ja eine schwierige Phase im Moment ich glaube äh Jeff hat es ja auch in seiner Amtszeit noch häufig, sehr, sehr häufig gesagt, dass den Greenkeepern kein Vorwurf zu machen ist. Die, die versuchen da das Beste rauszuholen. Hm. Ursprünglich war es, glaube ich, so, dass äh, nach dem eigentlich geplanten großen Open-Air-Konzert von Mark Forster im Stadion der Rasen hätte gewechselt werden sollen. Aber wir alle wissen, ja, ja da ist Corona dazwischen gekommen und äh, ich glaube, jetzt um die Jahreszeit macht es auch keinen Sinn, da irgendwie neuen Rasen zu verlegen. Tja, daher muss man damit. Kein Rasen, also bitte?
1: Ja. kein Forster, kein Rasen, habe ich gesagt.
0: Jo, ja. da muss man halt jetzt mit klarkommen. Und von daher, äh, ja, da ist jetzt auch nichts mit Schönspielerei. Da muss sie jetzt echt, äh, ja, die Dinger rein, reinkloppen irgendwie. Ich hoffe halt aber allerdings auch nicht, dass wir zu äh, hoch, weit wieder zurückkehren. Was ja auch oft ein probates Mittel war, so die Bälle irgendwie so relativ planlos hoch und weit nach vorne zu bolzen. Das wäre auch nicht ah. schön.
1: Ja, ja. Ähm, ich erinnere nochmal an die Saison 0708. Guck mal, das war eine Saison, die war so verkorkst. Wir hatten in jedem Spiel immer zwei Spieler, die gegeneinander gerannt sind und umgefallen sind. Das war, oder in jedem zweiten Spiel. Wir hatten gefühlt in jedem Spiel äh, einen Mann weniger nach, äh, also, äh, vor Abpfiff. Wir hatten fast in jedem Spiel wirklich einen Platzverweis, Minimum. Und trotzdem, trotzdem ähm, gab es ja dann diesen Impuls des Hoffenheim-Spiels. Jeder kennt es vielleicht noch, äh, Milan Schaschic äh, zitiert da, die damalige chaos in Anführungszeichen, und das sage ich sehr liebevoll, <lacht> äh, vor die Westkurve, die natürlich tobte und schrie und äh, Bierbecher flogen umher und es war alles sehr, sehr wild. Und Milan Schaschic äh, sagte damals noch einen Satz, der mir bis heute im Übrigen noch in Erinnerung blieb. Äh, nur wo, nur wo so viel äh, oder nur wo wahre Liebe ist, kann so ein Hass entstehen. Und äh, ab dem Moment, ab diesem Spiel, gab's ja diesen diesen, diesen Effekt, dass da plötzlich irgendwie ein Josh Simpson wusste, wo er zu stehen hat, ein Marcel Zimmer wusste, wohin er zu rennen hat. Äh, Axel Bellinghausen sah nach 20 Minuten aus wie eine ältere von Regen durchnässte Frau, äh, weil er einfach also das ganze Spiel über einfach hin und her gerannt ist, ne? Die Außenlinie hoch und runter ist scheißegal, ob er noch Puster hatte oder nicht, irgendwie hat das gemacht. Ähm,
0: so muss es halt auch sein, dass die Leute sehen auf dem Betze.
1: Absolut. Und, und damit will ich einfach nur sagen, damals hat man es geschafft und heute müsste man das doch eigentlich auch hinbekommen, Mensch. Also das, das glaube ich halt nicht, dass irgendwie Es naja, das sind ja auch
0: noch genug Spiele. Ja. Das, ja, das sind das muss 16? man ja auch mal sagen.
1: Es ja. sind 16 das Spiele?
0: sind, ich glaube, ja, um, um den Dreh auf jeden Fall. Also von daher, es, es ist noch genug Zeit, das Ruder rumzureißen. Da kann man wirklich äh, nicht, also es ist natürlich ist es höchste Eisenbahn, dass der FCK punktet, aber ich sag mal, wenn das jetzt mit, wenn der Trainereffekt äh, jetzt greift und man mal eine kleine Serie startet, dann ist man da auch relativ schnell wieder raus, weil die Liga ja doch irgendwie dann immer noch relativ eng ist und man auch irgendwie trotzdem ja. das Gefühl hat, dass jeder irgendwie jeden schlagen kann. Ich meine, wenn man sich mal das Spiel gegen Tabellenführer Dresden anschaut, da hat der FCK ja auch sehr, sehr lange wirklich gut mitgehalten und immerhin auch drei Tore geschossen, aber halt auch vier bekommen, was ja das große Mal ja. war. Und, äh, aber das, das, das war kein Spiel, wo du gesagt hast, Mensch, da hatten die überhaupt keine Chance.
1: Nee, und, das, so und genau deswegen habe ich ja noch Hoffnung. <lacht> genau ja. dieses Spiel, obwohl wir das verloren haben. Ich hatte nach diesem Spiel, obwohl wir das verloren haben, noch mal ein besseres Gefühl, als bei diesen unsäglichen Unentschieden, die wir gehabt haben.
0: Ja, klar, das war auch deutlich, deutlich besser als jetzt das, das letzte Spiel gegen Wien Wiesbaden. Also das war ja also, da kannst du von Glück reden, dass, äh, dass Wien Wiesbaden nicht irgendwie 5-6-0 gewonnen hat. Da kann man sich bei Aftos Baic bedanken. Mm, ja. Also, die hatten ja Chancen noch und nöcher. Und dass das nur 0 zu 1 aus Sicht vom FCK ausging, da, das ist, das war echt Glück. Glück und Können von Aftos Also, da, das war, das war ein spielerischer Offenbarungseid. Und es war auch klar, dass nach diesem Spiel die Verantwortlichen handeln mussten. Ja,
1: definitiv. Und Markus Merck hat ja heute in der PK bei der Trainervorstellung ähm, noch angemerkt. Äh, oh, wie hat er noch mal gesagt? Ich muss noch mal an den Notizen schielen. Mm, handeln statt diskutieren war da äh, notwendig und das haben sie getan und haben direkt danach äh, zusammengesessen. Der Aufsichtsrat und Sören Oliver Vogt, glaube ich, war noch mit involviert. Ach, oh. Ich, ich weiß es nicht mehr. Die DPK war zu reichhaltig, finde ich.
0: Amago war ja. relativ Also, er hat keine Was was mir gefallen hat, der hat keine Floskeln. Also, nicht viele Floskeln rausgehauen. Ja, außer das Typische, wenn du zum FCK antwortet. kommst,
1: sagst du halt, natürlich äh, was, was mir aufgefallen ist, das ist jetzt der Erste, der zugab. es war ein gutes Bauchgefühl. <lacht> so, hey, ja. das ist legitim und ähm, es klingt ehrlich. Ja, ähm, und die, das andere, das so danach kam, das, das sind irgendwie so die Standards. Ich glaube, das wird so als Impuls einfach mal vor so einer PK gerne auch mitgegeben. Erwähnen die Fans, erwähnen die Tradition. Ach, ähm, also das sind Basics, äh, Betze Basics, sind Basics. Ja, ja. ja und Aber was, ähm, ja.
0: was ich ganz gut fand, ich habe ja dann noch die Frage eingereicht äh, nach dem Rucksack, weil er hat ja bei Carlos <lacht> Sigginger von dem Rucksack gesprochen, äh, den er ihm quasi abgenommen hat, die, die Kapitänsbinde. Und es ist ja doch auch ein ziemlicher Rucksack äh, an Erwartungen, den die Fans und das Umfeld mitbringen und äh, darauf angesprochen, ob er diesen äh, Rucksack spürt, hat Marco Antwerpen gesagt. Er spürt den Rucksack und diesen Druck spürt er nicht. Äh, ich hoffe, dass es wirklich so ist und ich hoffe, dass er da wirklich befreit an die ganze Sache rangehen kann und äh, da ja sein 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 Ding durchziehen kann mit der Mannschaft. Das wäre mhm. wäre ihm, wäre der Mannschaft, wäre den Fans sehr, sehr zu wünschen.
1: Absolut, ich, ich bin ganz bei dir und ich hoffe von Herzen, dass äh, Marco Antwerpen jetzt sowas von motiviert ist, sowas von fokussiert ja. ist ähm, und deswegen keinen Druck verspürt, weil er ganz voller Selbstvertrauen und ehrgeizig an die Sache rangeht und sein Ding, sein Ding durchzieht und ähm, das könnte oder das wird von Vorteil sein. Davon bin ich fest davon überzeugt, unabhängig natürlich, wie jetzt das Spiel äh, gegen den Waldhof äh, ja. ausgeht. Ja.
0: Ich glaube auch, ich glaube, es könnte erfolgreich werden. Ich glaube, es wird nicht schön, aber ich glaube, es könnte einigermaßen erfolgreich sein, wobei Erfolg ja jetzt in dieser Saison, glaube ich, durch den Nicht-Abstieg definiert ist. Aber oh, leider äh, ja. sollte man erstmal mal abhaken. Erst Und mal, du bist einer. <lacht> ja, aber dann ja, dann muss man sich äh, nächste Saison wieder Gedanken machen, wie kann es weitergehen. Also ich glaube, jetzt musst du echt erstmal sagen, okay, lass uns genug Punkte sammeln, dass wir mit dem Abstieg nichts mehr zu tun haben und dann können wir nächste Saison wieder darüber reden, über die eigentlichen Ziele, die wir haben, weil man will ja eigentlich nicht nach unten, sondern nach oben schauen. Aber davon ist man im Moment äh, sehr, sehr, sehr weit entfernt. Hm. Und ähm, es, es wäre für alle ja. einfach besser, wenn ich, ich habe ja eingangs auch erzählt, dass wir uns im Studio bei uns sehr viel so mit den politischen Themen auch auseinandersetzen und was das Ganze für Folgen hat. Ich habe ehrlich gesagt keine Lust, wieder mich in irgendwelche Stadtratssitzungen in Lautern zu setzen und mir anzuhören, wie darüber diskutiert wird, ob denn jetzt dem FCK die Stadionpacht schon wieder äh, hm. reduziert werden muss, weil, der, weil er jetzt in die Regionalliga abgestiegen ist. Boah. Also ich glaube, das ist ein Thema, das würde ich uns allen gerne ersparen, weil also dann ist glaube ich auch echt die Frage, wie, inwiefern kann das überhaupt in der Regionalliga so weitergeführt werden, die Strukturen, allein das Stadion, das ist ja, ist ja wahnsinn. Also es ist ja für die dritte Liga schon völlig überdimensioniert und über die Regionalliga brauchen wir glaube ich nicht zu sprechen. Hm, da will ich auch gar nicht <lacht> zum aktuellen nee, da Zeitpunkt, da will keiner dran denken, aber die verantwortlichen tun gut daran, sich auch damit zu beschäftigen, weil auch da Das sollten sie gilt es ja, irgendwann Lizenzunterlagen einzureichen. Wobei ich glaube, dass das für die Regionalliga nicht ganz so umfangreich ist, aber muss, glaube ich, auch bis im April irgendwann gemacht werden. Also von daher äh, sicher keine schöne Aufgabe, aber muss gemacht werden.
1: Ja, vor allen Dingen äh, hat man ja den Fehler damals auch, oder nicht den Fehler, aber man hat es damals ja auch so ein bisschen unterschätzt mit der dritten Liga. Ne? Man stieg dann doch ab in die dritte Liga und sehr, sehr viele Spieler haben einfach keinen Drittliga-Vertrag gehabt. Und das... Äh,
0: Nee, und die wenigsten werden jetzt einen Regionalliga-Vertrag haben. Ja,
1: ja, ja. Und dann ist der Aufbau oh. noch mal schwerer und noch mal schwerer. Und dann muss noch mal Geld reingepumpt werden. Und ich glaube, die Erfolgschancen sind dann nicht wirklich groß. Die sind ja jetzt schon nicht groß. Und trotzdem hat es irgendwie funktioniert, dass man halt so ein paar Investoren hat, dass man ein paar Millionchen äh, bekommen hat. Und jetzt äh, muss man auch damit richtig umgehen. Und we will see, sagt man, ne?
0: You will see. Es ist, ja, dass das Gute ist, äh, langweilig wird es jedenfalls nicht.
1: Äh, nee, um <lacht> vor geht. allen ich Dingen.
0: Bin, ja. Ich bin auch mal sehr gespannt, wie es zum Beispiel mit Boris Notzern weitergeht. Das Zu dem ja Punkt grade, wollte ich eben noch ja. kommen,
1: weil der war auch Bestandteil, äh, zumindest ganz kurz, äh, in dieser ja. Pressekonferenz. Ähm, wie war das? Äh, man hat nochmal die die wertvolle Arbeit gelobt. Genau. Ja, ähm, das ist irgendwie wer wer Sport im dritten letzten äh, letzten Sonntag war das glaube ich äh, gesehen hat. Da wurde auch äh, davon gesprochen, dass man äh, die Arbeit von Boris Notson sehr sehr schätzt und äh, dieser Mensch eine ganz besondere Qualität seiner Arbeit eben äh, innehält und dass man über äh, äh, oder daran arbeitet äh, die Strukturen neu zu verknüpfen irgendwie sowas in der <lacht> Richtung war das glaube ich ja, wo ich also mich Markus dann gefragt habe <lacht> war schon sehr also stark. Markus
0: Merck hat da in der PK auch noch mal deutlich gemacht äh, dass Boris Northon aus seiner Sicht wichtige Arbeit leistet und man ihn aber auch vor bestimmten Dingen schützen will dass ihn deswegen nicht mit in die Trainersuche involviert hat ähm, ich glaube, es wird ganz, ganz schwierig, weiter mit Boris Nassan zusammenzuarbeiten. Der hat mittlerweile bei den Fans so einen schwierigen Stand. Also, ich kann mich selten daran erinnern, dass mal so vehement gefordert wurde, dass ein Sportdirektor entlassen wird. Also, normalerweise ist es ja eher irgendwie der Trainer oder so, aber also. Da, da müsste müsste Markus Merck, äh, wenn er ihn wirklich verteidigen will vielleicht auch mal in die Offensive gehen und mal darlegen, was denn die äh, wichtigen Dinge sind, die Boris Nazar getan hat und äh, ja, also ich meine, der reine sportliche Erfolg bzw. Misserfolg äh, spricht nicht gerade für ihn und ähm, man muss sagen, dass er zwar, wie ich finde, das hatten wir es ja auch schon von äh, es geschafft hat relativ gute Einzelspieler auf den Betze zu holen, aber eben keine gute Mannschaft zusammenzustellen, meiner Meinung nach. Sieht ja. man ja auch. Also ich habe jetzt auch nicht das Gefühl, dass es, dass, dass es äh, intern nicht stimmt. Also ich habe nicht das Gefühl, dass die sich alle irgendwie nicht grün sind. Aber irgendwie passt das nicht so richtig. Irgendwas, irgendwas fehlt da. Und das ist ja jetzt auch nicht erst seit dieser Saison so, sondern ich meine, äh, der, der Abstieg, der Fall des FCK geht ja schon eine ganze Weile. Und äh, ja, da passt es einfach schon länger nicht mehr von daher ja, bin ich mal wirklich gespannt äh, äh, wie es da weitergeht ähm, ich bin jetzt niemand der irgendwelche Köpfe fordert äh, und sagt, äh, der Nutzer der muss weg ich bin aber sehr gespannt, wie es da weitergeht und wenn sie wirklich weiter mit ihm arbeiten wollen sie arbeiten ja dran, auch das hat Markus Merck gesagt dass sie da schon sehr weit sind mhm. nochmal eine sportliche Kompetenz äh, zu installieren, also da wird es ja dann wohl äh, in absehbarer Zeit eine Art Sportvorstand nehme ich mal angeben bin ich sehr gespannt, wer das dann sein wird und ob derjenige äh, dann und wenn ja, wie, mit Boris Nutzern weiterarbeitet oder er nicht. Ich kann es mir Stand jetzt aktuell schwer vorstellen, dass es dann mit Boris Nutzern, dessen Vertrag ja glaube ich auch im Sommer ausläuft, weitergeht, aber man weiß es nicht. Wenn er äh, seine wichtige Arbeit, seine gute Arbeit leistet, was Markus Merck sagt, dann wird es vielleicht auch Gründe geben, weiter mit ihm zusammenzuarbeiten, in welcher Form auch immer.
1: Ja, du sagst es, in welcher Form auch immer. Ich bin, ich bin, was die Personalie von Notson betrifft, sehr, sehr zwiegespalten, das muss ich jetzt auch ehrlich dazu sagen. Ich fordere keine Köpfe, kann aber durchaus die Stimmen der Fans verstehen, die sagen einfach, Notson raus. <lacht> das kann ich durchaus verstehen. Wenn du dich mal so ein bisschen zurückerinnerst, hing noch so ein kleiner Furz schief. Und dann hat die die komplette Westkurve oder vielleicht sogar mitunter je nach Thema, je nach Personalie das ganze Stadion skandiert. Ne? Beispielsweise mhm. Vorstand raus. Ja, ja. hat alles gegeben. Trainer raus sowieso. Es gab ein paar Mal, wenn man wenn man so unsere Liste anguckt der verschlissenen Trainer. Und das sind alles so Dinge, die muss man den Fans zugestehen. Und wenn man selbst einen professionelleren Blick drauf wirft. Ohne ohne interne Infos zu haben, kann ich mir es ehrlich gesagt auch nicht vorstellen, dass man mit Boris Notson verlängert oder vielleicht schon hat. das, das Es gibt so viele Gerüchte, es gibt so viele heiße Diskussionen um Notson. Ähm, dem Menschen an sich kann ich nichts Böses sagen. Ich kenne den nicht, ähm, aber seine Nein. Arbeit ähm, spricht jetzt ähm, als, also als ähm, Sportdirektor hm, nicht so wirklich für ihn. Bin ich ehrlich, weil ich glaube, ein Sportchef muss dann ganz einfach auch in der Lage sein, aus diesen einzelnen Charakteren eine Mannschaft zu formen. Das ist meine persönliche Meinung. Und das sieht man halt leider nicht. Zumindest funktioniert es bis dato
0: nicht. Man muss natürlich auch sagen, dass der Trainer da ja eine wichtige Rolle spielt. Ja, absolut. Also man muss absolut. Sagen, dass der Trainer ja <lacht> hoffentlich intensiv mit eingebunden wird in diese Spielersuche. Und da ist halt auch so ein bisschen die Krux. Ich meine, das hat Boris Nordson im Sommer, äh, das hat Boris Schommers noch maßgeblich mitbestimmt ähm, hm. im Sommer, bevor es dann in die neue Saison ging. Dann hat man dem noch zwei Spiele gegeben, dann war er weg. Das ist ein falscher also Zeitpunkt. Das ist, ja, das ist halt echt ein schwieriger Zeitpunkt gewesen und äh, ja, also äh, was was glaube ich auch ganz wichtig ist, damals, als Markus Merck und Co. angetreten sind, ging es glaube ich auch darum, dass sie gesagt haben, ja, sie wollen noch mal äh, Kontinuität ne, haben auf dem Betze. Es soll quasi kontinuierlich weiter nach vorne gehen und es sollen nicht diese ständigen Wechsel weiterhin sein. Ich glaube, dass es unglaublich wichtig wäre, dass man mal jemanden hat, mit dem es auch länger passt und der wirklich mal zwei, drei Jahre am Stück seiner Mannschaft die Handschrift verpassen kann, der sich den Kader so zusammenstellen lassen kann, wie er es gerne möchte, mit den Spielern, die er gerne möchte und zwar nicht nur einmal, sondern vielleicht auch in der darauf folgenden Saison, um einfach mal wirklich da kontinuierlich was zu erreichen und nicht immer, man fängt ja quasi immer von vorne an. Jetzt hast du wieder einen neuen Trainer, der muss wieder, klar, der hat den Vorteil, der kennt äh, den einen oder anderen Spieler, aber hm. der muss ja auch wieder bei Null anfangen, der muss dann, der, jeder Trainer hat ja auch eine andere Spielphilosophie, du musst ja, absolut. ja eigentlich als Verein, brauchst du ja eigentlich eine Vereinsphilosophie und musst sagen, wir als erster FC Kaiserslautern, wir haben eigentlich die Philosophie von, ich sage jetzt einfach mal, schnellem Offensivfußball über die Außen oder so. ja. Und dementsprechend musst du dir auch einen Trainer suchen und dementsprechend müssen dann auch die Spieler zusammengestellt werden. Und deswegen ist es jetzt, glaube ich, auch wichtig, dass bald ein Sportvorstand kommt, der da dem Ganzen auch seinen Stempel aufdrückt und der das dann gemeinsam eben mit dem Trainer, mit dem Vorstand mhm. äh, zusammen äh, dann eben entwickelt. Ja? Dass man einfach irgendwann eine Handschrift hat. Ja? Das ist ja wie... Ich meine, das sind natürlich äh, ja große Vorbilder, aber so eine Mannschaft wie Dortmund, die haben auch, ja, die stehen halt jetzt seit vielen Jahren für relativ spektakulären Offensivfußball, sage ich mal, ja. Und irgend so eine Art Spielweise müsste man meiner Meinung nach auch beim FCK mal etablieren. Aber das mhm. ist halt unglaublich schwierig, wenn man halt ständig einen neuen Trainer braucht ja. und wenn man auch ständig dann äh, den Kader wieder komplett neu zusammenbauen muss und ja. Also ich, ich, ich hoffe und wünsche, dass jetzt mal alle ein bisschen länger am Ruder sind und da wirklich kontinuierlich sich was aufbauen können, weil es ist ganz klar, dass da einfach viel mehr Potenzial drin steckt im FCK, als er momentan abruft.
1: Da bin ich bei dir. So Oder einfach mal sagen, boh, kann schon Rennen, Kämpfe, Schieße. Da hast du Drach. Wenn es so einfach wäre. Wenn es so, Wenn's so einfach, einfach
0: wäre, wär, ja klar. Ja. Aber Haben wir sind ja auch, wir, ne? äh, äh, sag ich mal, äh, ich glaube, wir können positiv so ein bisschen, da sind wir wieder beim Positiven in die Zukunft schauen. Uwe Scheer sagt ja, dass äh, ganz, ganz viele Talente auf dem Fröner Hof äh, quasi kurz vorm Durchbruch stehen oder in irgend, in absehbarer Zeit den Durchbruch schaffen werden. Also vielleicht schafft man es ja dann auch mal wieder den einen oder anderen Jungen aus der Region oder halt eben aus dem NLZ einzubauen, so aller la Jean Zimmer früher mal. Das wäre auch super und das wäre vor allem für den FCK auch ja, kostengünstiger, als jedes Mal die Spieler verpflichten zu müssen von irgendwo anders her, die man jetzt gerade braucht.
1: Also ich bekam gestern Abend einen Anruf von einem guten Freund, liebe Grüße, ähm, ich weiß nur nicht, ob ich einen Namen sagen darf, <lacht> ähm, aber der, der ähm, war zunächst sehr, sehr, sehr frustriert und als er mich dann abends eben nochmal anrief, nachdem klar war, äh, wer jetzt Trainer ist, da meinte er so, stell dir mal vor, Marc, Marc, stell dir mal vor, Marco Antwerpen wird unser Christian Streich. So viel zur Kontinuität. Also wenn, das, das wäre ja. doch der Kracher. Das wäre der Kracher. Sowas wünsche ich mir. Nichtsdestotrotz braucht der FC Kaiserslautern jetzt Siege. Keine Unentschieden mehr, bitte. Äh, wobei zum Schluss kommt es vielleicht dann doch noch auf das ein oder andere Pünktchen an. Und äh, da ist man froh, das zu haben. So, Ich habe dich vorhin schon mal gefragt. Brennt dir noch irgendetwas auf dem Herzen? Weil wir haben ja ei unsere eigentliche Zeit schon längst gerissen.
0: Ach, ja. Also mir brennt einfach nur auf dem Herzen. Äh, was ich vorhin auch schon gesagt habe, dass ich mir sehr, sehr wünsche, dass äh bald wieder, wenn es die Situation zulässt, Fans ins Stadion dürfen, weil Fußball ohne Fans, hm. das ist nicht nur auf dem Betze, das ist überall schlimm, aber es ja, es würde auch dem FCK, wie gesagt, sehr, sehr gut tun, wenn irgendwann mal wieder Fans ins Stadion dürften. Klar, man kann da nichts überstürzen, man muss da das Infektionsgeschehen abwarten, es muss ordentliche Konzepte geben, etc. Aber es wäre einfach schön, wenn wenn wir irgendwann wieder Fußball mit Fans im Stadion hätten, weil wie gesagt, Fußball, ach, ohne Fans es ist es ist grausam. Ich habe da echt wir haben da vorhin drüber geredet, man gewöhnt sich an alles, aber daran möchte ich mich echt nicht gewöhnen. Nee, nicht auf Dauer.
1: Nee, da fehlt so ein
0: bisschen die Seele, ne? Absolut. Ja, da fehlt ganz viel. Fußball ohne Fans ist nix, Punkt.
1: Und mit den Worten dieses jungen sehr positiv, gestimmten Mannes. Ähm. Jung. <lacht> hey, bist jünger als ich. Also Obacht. So.
0: <lacht> Na dann.
1: In diesem Sinne, äh, Sebastian, lieben Dank für deinen Besuch hier, lieben Dank für den netten Teufelsblausch. Äh, sehr gerne. Weiterhin viel Erfolg und vielleicht sehen wir uns ja mal wieder an dieser Stelle.
0: Gerne, auf jeden Fall. Ich äh, bedanke mich auch, hat sehr viel Spaß gemacht, äh, mit dir zu quatschen und äh, ich hoffe, wenn wir uns irgendwann noch mal wiedersehen, ähm dass es dann auch über erfreulichere Themen geht. Also 100 gerne Pro. mal irgendwie über den Aufstieg oder so sprechen.
1: Ab jetzt gibt es nur noch eine Richtung nach vorne.
0: <lacht> so, und, und mit
1: dieser fiesen Phrase verabschiede ich mich nun, äh, nachdem natürlich ich mich bei euch bedankt habe fürs Reinklicken, fürs Anhören und fürs Zugucken. Ähm, wenn ihr Anmerkungen habt, schreibt sie mir gerne per Mail. Ist, glaube ich, verlinkt. Wenn nicht, äh, dann schreibt sie Sebastian. Wenn es negativ ist, positiv. Natürlich immer nur zu mir. Und jo, euch jetzt noch einen feinen Abend. Mittag, Tag oder was weiß ich denn? Naja, ich bin jetzt durch. Also, macht's gut. Tschüss. Das war Teufelsplausch.
0: Bis zum nächsten Mal. Du möchtest als Gast dabei sein? Dann schicke uns einfach eine Mail.